0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《理发》。本故事皆选自《妙珠见闻录》，作者赵有志，由大凯为您播讲。在旧时的湖南，许多行业的人呢，都会学一两手术法。时间久了，自然就成为一个体系了。最著名的，要数沿湘江、浏阳河、捞刀河、洞庭湖流域放牌的排工。他们的工作呢是砍伐森林，扎成巨大的木排，十来个人啊，吃住在木排上，把木排顺着江河划定到指定的地方，整个卖掉。队伍呢再从陆路回到出发地，继续扎下一个木排。由于排工常年跟码头上的恶霸打交道、打群架什么的，那是家常便饭。排工的工作又充满了危险。因此，有许多排工找法师学术法用于自保。新中国成立之后，这一行业逐渐消失，最后一批排工们成为了新中国航运公司的员工。但是，排教的名声似乎越来越响了。你像金庸啊、倪匡啊，他们的小说当中也常常提到排教。湖南梅山地区的猎人也都是本领高超的法师。据传说，他们能用术法驱赶围捕猛兽。不过，现在的人们呢，已经不再为了生存去围捕狩猎了，而眉山法师却流传至今。另外，还有木工、中医、石匠，乃至乞丐，都会一两手奇妙的术法。这本身呢，是在特定的历史环境之下的产物。如今，仍旧有许多网络小说会提到这些有趣的故事。那是去年夏天的时候，我去湖南平江做法事，徒弟老栓开车送我。回来的路上已经是黑夜了。平江多山，现代化发展缓慢，近两年才刚刚摘了贫困县的帽子。平江通往湖南中部地区只有一条省道，崎岖难走，少有人家。老栓开着车一直在拨头发。前段时间老栓工作太忙了，一直也没时间去理发，这会儿刘海都已经长的遮挡视线了。我说道：“要不咱们找个地方一起剪头发吧。”老栓左右看了看，说道：“这路上冷冷清清的，荒郊野岭，哪有理发店呢？”我说道：“咱们来的路上，我好像看见一个理发店了，就在这附近。师父”师傅。我说你眼花了吧？这个地方一路上我,我就没看见有什么店铺。我说道：“没错，是一路上都没店铺，但是就来的路上我看见了一家店铺，招牌上写着理发店，我才印象深刻的。”老栓说：“行，那咱们走走看吧，要是还能找到，就去捡一下。”老栓驾车走了大约有两三公里。赫然在路的左边看到一点亮光。老栓说：“哎呀，搞不好还真是个理发店呢、啊。但是开在这个地方能有生意吗？这附近都没什么人家，谁跑这么大老远来理发呀？”老栓又继续前进了三五百米，把车停在了亮光处。这里是一栋二层的小楼，一楼的门面上挂着招牌，果然是理发店。门口是一面玻璃墙，透过玻璃墙能够看到里面的椅子都不能用老旧来形容了。我只在还没上小学的时候，在国营理发馆见过这样的椅子。老山把车熄了火，我俩一起进了理发店。理发店空无一人，后面有个门，想来是老板住在这儿。左手边椅子正对着一面墙，全是镜子。上头贴满了乡里烧酒、廉价化妆品的广告。另一面墙上贴了一张纸，写着：“理发，小孩五元，大人十二元，刮胡子免费，新到染发剂。”我喊了几声：“有人吗？要剪发？”里面隐隐传来一声：“等一下，马上就来。”声音仿佛从很远的地方传来，估计老板还在楼上呢。我们百无聊赖的打量着理发店里的摆设。仅靠这扇门的是一个嵌进墙里的神龛，贴了一张写到“天地君亲师”的大红纸，另有一座铜香炉、一尊施主像、一面冰旗、一块令牌。在当地人家，这样的神龛几乎是家家都有，人们会在过年过节时上香，供奉一些瓜果糕点。春天来临的时候，也会将未开包的桃枝剪下来，放在神龛里。但是，像这种理发店里的情况倒是没见过。虽然施主像、兵旗、令牌这都是非常常见的物件，寻常人家呢可不会置办这些。施工像多是民间传统雕浆做的，通常为一个穿了道袍的道人形象，一手执令牌，一手端水碗。许多民间法师供奉施主像，其实是在供奉自己过世的师傅或者祖师。寻常人家中，其实有供神，一般也是不会供施主像的。而这个兵旗和令牌更不用多说了，都是民间法师做法事的时候所使用的法器。我不禁对店主充满了好奇心：，莫非剃头这个行当的师傅，也会学术法吗？这还当真有点不可思议呢。正琢磨着，门吱的一声开了，一个约莫四十多岁的矮胖老哥一边用毛巾擦脸，一边走进了前厅。这矮胖老哥满脸堆着笑，用带着平江地区口音的普通话不住的说：“啊，不好意思啊，我刚才在楼上洗脸呢。”老栓说：“没事儿，这么晚麻烦您，我想剪头发。”矮胖老哥把毛巾随手放在一边，拍了拍那我会担心掉渣的椅子，说道：“来坐吧，你一个人剪还是两个人都剪呢？”我对老栓说：“你先吧。”老栓又对那个理发师说：“我们俩都剪。”说着，老栓颇为小心的坐在了椅子上，矮胖老哥娴熟的给老栓围上了围裙。拿起一个浇花用的水雾喷壶，给老栓头发上喷水。我还当真吃了一惊。这位老哥用的理发方式，我也真的是十多年没见过了。我忍不住问道：“哎，师傅，你是跟以前的国营理发店的老师傅学的理发吗？”矮胖老哥笑眯眯地说：“是啊，我这是老手艺了。我年轻的时候去武汉学的。”那时候全是国营理发店。矮胖老哥有些不善言辞，说完这句话之后就没再说了。店里安静下来，只有电推子的嗡嗡声正在响彻。我沉吟了一会儿，问道：“老板，您学过道士吗？”矮胖老哥愣住了，扭过头来说：“你怎么知道？”我指了指墙上的神龛，说道。这个上面的法器，只有道士法师才会用啊！矮胖老哥恍然，笑着说：“啊，是啊，学过的。”我又问道：“那你怎么不做这行啊？在这里开理发店，生意应该很冷清吧？”矮胖老哥的笑容像是凝固了一般。我猜想这里面肯定是有些隐情的，不由更加好奇，又问道。你干这行现在不像旧社会那般苦了，起码比你开这个偏远的理发店要强吧？是不是你有些手艺没学完呢？再去找师傅学全了就干呗。如果你想从头做起，我介绍几个平江和浏阳的班子给你，一开始跟着班子跑，一天怎么着也得有个三五百块的罚金。等到你熟练了，认识人多了，就可以自己当老板了嘛。在湖南地区。行坛道士、法师们多以班子的形式聚在一起，仿佛旧社会时候的戏班有班主一样。班主负责接业务，然后组织安排法师日程，收了法金之后再分配给班组的成员。有乡亲们需要做法事，通常是找班主来预约。若是有些道观庙宇逢年过节需要做法事，人手不够的时候，也会请班主带着整个班子来庙里。这些行坛道士法师平常都住在家中，没有庙，哪里需要就去哪里。根据法师不同的规模，法金的价格有高有低。不过一般呢，由班主拿大头，行内称之为当老板，其余的按劳分配给各位法师。要求就是班主必须是道士法师出身，也多半都是德高望重之辈。可矮胖老哥长长叹了口气说：“我师傅死了很多年了。”我说道：“只要师傅的书还在就行啊，师傅教了你基本的，后头就得自学了。”矮胖老哥平静地说：“书跟法器，都让我其他的师兄们抢走了。”他虽然脸上没有任何情绪波动，但我想那肯定是一件非常让人难过的事儿。民间法师重视传承，认为师傅用过的法器有不同寻常的法力，有时候会出现师傅过世的时候，徒弟们如同不孝子孙争家产一般，到师傅家里抢东西的情况。比方说，师傅供奉的神像、平常用的法器、穿过的道袍、法衣、法本书籍，无一不是争抢对象。一来呢，人人都存着怕东西被其他师兄弟抢走的心思；二来呢，有不少徒弟担心师傅会藏私，没有把全部的手艺本事都传给自己，所以要抢法本来看。所谓“知人知面不知心”，许多徒弟看起来不是那种心术不正的人，但一听到师傅病重的消息，立马就会暴露出本性，跑到师傅家中哄抢。这矮胖老哥的师傅过世的时候，他的师兄很可能心中连悲痛都没有，就只顾着抢东西。方才我看见神龛里的兵旗、令牌都不是什么老旧之物，那尊施主像也像是近些年的工艺，绝对不是从师傅那儿抢来的。我问道：“这尊施主像是你师傅羽化之后才雕的吗？”矮胖老哥一边放下电推子，一边点头说：“对，这就是我师傅。”我又重新审视了一遍这尊施主像，从旁边取了三支线香，点着，毕恭毕敬的鞠了三个躬，掂起脚插进香炉。矮胖老哥似乎因为我这样的举动感到很欣慰，拿起剪刀给老栓修刘海，他说道。我那些师兄都在抢东西嘛，还打起来了。我在师傅旁边，师傅那个时候已经没有力气了，他让我靠近，悄悄说以后他会跟着我，让我回家去雕个施主像，他就直接到我家里来了。我说道：“哟，那你得是你师傅最得意的弟子，才能有这个待遇啊。刑法有师傅加持，那是很灵验的，那你就去做道士得了。”有师傅加持，你还怕什么呀？矮胖老哥憨厚的笑了笑，说道：“我答应过师傅的，不做这一行。”我突然瞪大了眼睛，问道：“什么？你师傅不让你做这一行吗？这种要求我是第一次听说。他既然收了你，就该可以用这手艺吃饭呢。你师傅为啥不让你干这一行啊？这很奇怪，有什么理由吗？”这矮胖老哥说：“这事儿说起来就长了。当年我是家里穷，没上过什么学，他们上过学的还能进厂，我就只能去武汉找活学手艺来。工地上挖土方、筛沙子，什么活都干过。后来有一天，看到大街上有个国营理发店要收学徒，我就去报名了，带了个老师傅。那时候我听说，在厂里工作也是师徒这样的。”要多跟师傅搞好关系，我就经常带着一些吃的东西去师傅家里。可是我渐渐发现，师傅家里有个法坛，还有一些比我年纪大一点的人经常到师傅家里来。我毕竟见过这些的嘛，就知道师傅不光会理发，还是个道士。我看以前那些做道士的很厉害，就特别想学。有一天，提着酒和肉跟师傅吃了一顿饭，喝了点酒。我师傅高兴的时候啊，我就说想学这个。师傅说收我当徒弟也行，但就只有一个条件：不干这一行，他才肯答应教我。我说道：“那你那些师兄，他们都是道士吗？”矮胖老哥说：“对，他们是在做道士。那他们怎么可以做这一行，偏偏不让你做呢？”我当时也觉得挺奇怪的，我就问我师傅，他说那些师兄们没学到真东西，这是什么讲究啊？难道故意教了一些假的吗？你刚才说师傅过世的时候，你师兄们去抢书，那一看到书不全都露馅了吗？矮胖老哥说：“哎呀，就是发誓不做这一行，师傅才肯教真的。”他说。师兄们就算看了那些书也没用，他就是照着这些书教的。不过一些关键的地方教的都是错的。我顿时感觉这老哥的师傅似乎应该是有什么难言之隐的，问道：“那你师傅只是有这么个规矩，要学真的就不能专门做道士？我以前也没听说过理发剃头的会术法。”是不是你们就因为都有门规不让做这一行，所以一直很隐秘呢？矮胖老哥说：“不是的，剃头这个事儿是从我师傅这里才开始的，我师爷是不会剃头的。”我对矮胖老哥的师承充满了好奇，在我的不断询问之下，矮胖老哥从头讲了他师傅的故事。他师傅姓林。做法事的手艺是家传的，通常是父传子。按照这一门的老规矩，如果外传，徒弟必须得改姓，跟着师傅姓。外传的这一支，如果有了徒孙，又要改跟这个徒弟的姓。比方说，林姓师傅收了一个姓刘的徒弟，那么徒弟抄法本呐、啊、做法事、申门的时候，都得用师傅按照自己的姓氏和门派传承的字辈给起的新名字。也就是道明。这徒弟若是收了一个姓赵的徒孙，道明就得姓刘，就这么如此传承下去。所以矮胖老哥的道明呢，也是姓林的。这一门并非是剃头匠的独家本领，反正也不知道因为什么原因。虽然这一门全真派毫无瓜葛，却沿用了全真龙门派的字辈。全真龙门派的字辈表是一首诗。道德通玄境，真常守太清，阴阳来复本，合教永元明，治理宗诚信，崇高四法兴，世事荣为茂，息微眼自宁，维修正仁义，超升云会灯。大庙中皇贵，圣体全用功，虚空乾坤秀，金木性相逢，山海龙虎交。连开献宝心，行满丹书照，月影祥光生，万古续仙号，三界都是亲。全诗呢总共一百个字，如今大多数全真龙门派的道士都在二十到三十代字辈之间，而这个矮胖老哥却是副字辈的，为第十四代。湖南湖北地区啊，有不少正一道教和民间法教门派都是这种情况。沿用全真龙门派的字辈，且辈分都在十到十五代之间。具体原因呢，亦不可考。这位林师傅是民国年间出生的，母亲因为生他时难产而死亡，父亲一直没有续弦。本就是家传，林师傅的父亲给他起名的时候，就直接按字辈给起了个道名，叫做林来轩。小时候，林师傅就跟着父亲到处做法事，不到二十岁已经是远近闻名的消法官了。林师傅的父亲自小的时候就不断的告诫他要好好学手艺，要恭敬供奉祖师以及神明。父子二人法师做得好，生活很过得去，还盖了一栋大宅子。可是呢，一切都在动乱当中改变了。那是林师傅三十多岁的时候。轰轰烈烈的破四旧运动开始了。起先是林父子被勒令不准做法事，整日憋在家中。家附近的几座庙全被拆了，神像被人们拖出来砸得稀碎，强迫那些住庙的道士和尚还俗。接着就有许多人冲到家里来，把法坛上的神像劈成碎片，法本法器都堆起来烧了。林师傅的父亲有一柄传了上百年的法尺，也未能幸免。林师傅本来没有结婚，那些闹运动的年轻人又分不清行坛道士跟出家道士的区别，为了逼道士和尚还俗，让他们必须结婚生子，竟帮忙把林师傅的终身大事给稀里糊涂的办了，找了个尼姑发配给林师傅，当日要林师傅跟尼姑成亲登记。林师傅的父亲经过这么一折腾，心气郁结，不几日便郁郁而终。临终前嘱咐林师傅换个行当，不要再当道士了。虽然林师傅结了婚，但他呢与这尼姑是一般的心思，始终不肯同房，一直分床睡，夫妻之间有名无实。好在尼姑只吃素，虽然一时没了生计，但勉强能够维持。林师傅舍不得这个祖传的手艺啊，趁夜半无人时点上灯，凭借记忆把法本呢又重新写了一遍，用油布包好埋在了柴房的底下。日常的开支并不多，但这样下去也不是办法。林师傅从小到大唯一的手艺就是做法事，不改行那是无论如何活不下去了。这日有个剃头匠从林师傅门前路过，吆喝剃头。林师傅没做多想，就直接出门去跟着剃头匠说要学徒。那个时候啊，连电话都没有，林师傅怕跟丢了，这一出门就是半年，每日跟着剃头匠走街串巷，帮忙烧开水、磨剪刀，一边学剃头，晚上跟剃头师傅住在家里伺候人家起居。啊，半年时间呢，就学成了手艺。林师傅毅然决然离开了家，去省城武汉闯荡。事后有朋友捎来口信儿，那些留在家里的道友们都被发了个老婆，还时常被拉去街上游街批斗。十年浩劫期间，林师傅进了国营理发店，他始终没有透露自己原来的身份，没做过一场法事，哎，竟也攒下了一些钱，在武汉安了家。只是尼姑已经不知去向了。直到后来改革开放，政策放宽。武汉的长春观被国务院列为全国重点道教公观，林师傅这才松了口气儿，回老屋把那些书给挖了出来，带回武汉，但一直呢也不敢再供奉祖师神明，仍旧低调的做理发师。有些年轻人从老家到武汉来求林师傅收为徒弟，林师傅被曾经的事儿留下了很大的心理阴影，一直也没答应。再后来，有人托了情面大的中间人来求，林师傅不得推卸，只好收了徒，请人重做了法器，雕了神像，在家里立起了法坛。这一下子就挡不住其他要拜师的人了，只是林师傅给他们教了一些假的。偶尔有人请林师傅做法事，林师傅从来没答应过，坚持靠理发为生。林师傅一直担心将来还有运动在禁止法事，再把道士拉出去游街批斗，所以收矮胖老哥为徒的时候，就让他发誓坚决不准再干这行了。林师傅羽化登仙之后，矮胖老哥回到平江开了这个理发店，偶尔有些乡亲们喊他做法事，他也答应，只是从来不去跟其他人搭班子。跟道邪呀，跟附近的庙宇几乎从无交流。矮胖老哥说，师傅临终之前还嘱咐他，有空去长沙开福寺找一位老尼姑，带一些瓜果糕点探望一下。矮胖老哥没找到这位老尼姑，只好向僧人打听。寺里的僧人说，老尼姑前几年就死了，他没有家人。是寺里的香客凑钱办的后事。我知道矮胖老哥是个极为老实的人，发了誓那定然是要遵守的，不然林师傅也不会倾囊相授。我尊重他的意思，也不便强拉他干这个老本行了。只是他这一脉就此断绝，难免有些遗憾呢、啊。好了，理发的故事咱们就说到这里了。感谢大家的收听，本故事节选自《妙著见闻录》，作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。